0: Hinweis. Dieser Podcast thematisiert möglicherweise Drogenkonsum, sexualisierte Gewalt und Kriminalität. Die Gespräche spiegeln persönliche Meinungen und Erfahrungen der Beteiligten wider.
1: Weil ich finde, es macht einfach mega den Unterschied, in welche Richtung du austeilst. Ob du irgendwie eine diskriminierte Gruppe disst oder nach unten trittst oder ob du nach oben trittst und dich halt befreist aus dem, was dich diskriminiert. Und ich würde mal behaupten, ich trete nicht nach unten. Und deswegen finde ich, ist das voll was anderes als Rapper, die einfach nur... Äh, irgendwelche Bitches dissen. So. Weil das ist für mich nach unten treten und das finde ich nicht cool.
0: Hey, mein Name ist Lumara. Ich bin Rapperin und ich habe mich immer gefragt, wie manche Zeilen von meinen Kollegen und Kolleginnen gemeint sind. Welche Stories sind echt und was ist eigentlich mit den harten Songs, bei denen keiner so richtig weiß, ob das nur polarisieren soll oder deren Überzeugung ist? Die Antwort gibt's jetzt in eurem Podcast über Rap-Texte. Rapper la Heute mit Maribo über PMS, aggressive Frauen und Hupsen und eine Rapperin. Ich freue mich, ist ja auch keine Seltenheit mehr. Ne? Sie liegt auch unter anderem an ihrem Label, bei dem sie unter Vertrag ist, 365XX. Das ist das Label von Gründerin Lina Burghausen, welches nur weibliche MCs unter Vertrag hat. Und Maribo ist eine davon, die mit viel querfeministischem Empowerment um die Ecke kommt, aber halt auch sagt, ey, wir Frauen, wir müssen zusammenhalten. Und auf der anderen Seite, und das finde ich wieder richtig cool, macht sie sich aber auch sehr verletzlich. Also sie haut nicht nur auf die Fresse die ganze Zeit, sondern sie zeigt auch Schwäche und lässt 100% Emotionalität zu. Also tolle Texte und ich feiere sie, deswegen geht jetzt los und ich bin sehr gespannt. <lacht> Heute mit der wunderbaren, einzigartigen Maribu. Hallöchen. Hallo, Lumara. Hast du Release gut gefeiert? Letzten Donnerstag kam mir ja deine EP raus, deine neue? Ja,
1: sehr gut gefeiert. Vielleicht ein bisschen zu gut gefeiert, aber war eine gute Party
0: sehr schön und das hast du jetzt auch ähm, das allererste Mal über dein Label 365XX rausgebracht. Das ist ja das einzige Female Rap Label in Europa oder auf der Welt ist. Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
1: Ich meine Europa. Ich meine Europa.
0: Okay. Und die Gründerin dieses Labels ist Lina Burghausen. Beste Frau. Und äh, bei der bist du jetzt. Ja, es ist so schön. Das glaube ich. Wie bist du da so aufgenommen worden? richtig gut aufgenommen
1: richtig schön es ist irgendwie es fühlt sich an wie unter Friends ähm, die Kommunikation ist einfach so schön es sind allgemein so tolle Leute Lina ist eh so eine tolle Person ähm,
0: ich fühle mich richtig wohl ich würde mich auch wohlfühlen. ich glaube wenn ich damals äh, mit 19 also vor elf Jahren <lacht> bei einem Female Rap Label gesigned werden würde wow mhm. Man hat einen ganz anderen Rücken einfach, ne?
1: Ja, es ist halt voll der Support auch untereinander von den Rapperinnen auf dem Label. So, wir supporten uns alle voll und es ist gar nicht
0: irgendwie so ein Konkurrenzding und das ist so schön. Und man kann vielleicht auch mal über Themen sprechen oder man kann zumindest mal leichter über Themen wie PMS reden. <lacht> true. Man hat mehr den Mut dazu. Ja, schätze true. Ich. Oder
1: fühlt sich auch verstanden irgendwie oder kann das teilweise auch einfach voraussetzen. So muss halt gar nicht erst erklären, was das ist.
0: Für alle, die jetzt nicht wissen, was PMS ist, das ist im Prinzip ähm, eine belastende Begleiterscheinung, ähm, die so ein paar Tage vor der Menstruation äh, auftauchen, also zum Beispiel Heißhungerattacken oder Depressionen, Gereiztheit, Rückenschmerzen und darüber hast du gerappt in deinem Song PMS von deiner EP Depressionen aus dem Jahr 2020 und den checken wir jetzt. Hast du Bock?
1: Yes, ich habe Bock. Du machst einen auf dicke Hose und willst, dass ich mich bück. Digga, ich habe PMS und meine Hose ist auch dick. Pass auf, was du heute sagst, ich bin unhaltbar aggressiv. Wenn du Scheiße von dir gibst, ist deine Nase schief.
0: Du machst einen auf dicke Hose und willst, dass ich mich bück. Digga, ich habe PMS und meine Hose ist auch dick. Pass auf, was du heute sagst, ich bin unhaltbar aggressiv. Wenn du Scheiße von dir gibst, ist deine Nase schief. digger ich habe PMS und meine Hose ist auch dick. Warum <lacht> ist ihre Hose dick? Das war das erste, was ich mich gefragt habe. <lacht> und ich habe als als erstes an eine Binde gedacht, ne? weil wenn du eine Binde trägst, dann bist du untenrum ja auch so ein bisschen dicker als Frau zu der Zeit. Ein eingepackt. Yes. <lacht>
1: ähm, ich meinte damit eigentlich was anderes und zwar, wenn ich PMS habe, habe ich Blähung mhm. und dann ist mein Bauch halt dick und dann ist meine Hose dick. Meistens ist mein Hosenknopf auf in der Zeit, weil ich so eine dicke Hose habe, weil ich äh, Blähung
0: habe. Und dann wird gepupst, ne? Aber hallo, aber hallo auch das ist ein Thema ja auch das äh, müssen wir Frauen genauso machen wie die Männer das finde ich auch so krass ne so wenn es ums pupsen geht da sind immer alle Männer so uh, nee Frauen pupsen nicht
1: Ultra, Frauen scheißen nicht, Frauen pupsen nicht, Digga, natürlich so, wir sind doch auch Menschen.
0: Irgendein Mann hat mir mal erzählt, das war super lustig, äh, ich weiß auch nicht mehr wer, es war es auch schon super lang her, ähm, der dachte immer früher, weil sein Vater ihm das erzählt hatte als Kind, dass ähm, bei Frauen immer ein Mann kommt, einmal am Tag oder alle zwei Tage mit so einem kleinen süßen <lacht> pinker, pinken Glitzerdöschen und das gibt er dann der Frau und Nein. dann macht die dann der, das oh Kacker rein und dann nimmt oh er das Gott. wieder mit. Doch.
1: Nein, True Story. Ach, du Scheiße. Also es ist irgendwie süß <lacht> und lustig, aber es auch ganz schön zeigt auch ganz schön, was es für Probleme gibt in dem Zusammenhang mit äh, Aufklärung.
0: Ja, es zeigt, dass wir heute nicht äh, hemmungslos pupsen dürfen, mein Gott. Mhm, mh. Zum Beispiel. True. <lacht> ähm, du sagst auch in demselben Text: Pass auf, was du sagst. Ich bin unhaltbar aggressiv. Und ich hatte schon mit Kitty Cats in der in der Hub äh, Folge darüber mh, geredet, weil sie auch immer meinte, so ich bin mega im Monstermodus, wenn ich meine Tage habe. Die Leute müssen sich wirklich vor mir verstecken, weil ich wirklich aggressiv bin. Ist es bei dir nur so eine Metapher oder sagst du, ja ich, ich könnte schon auch mal mal austeilen an den Tagen ähm, an den Tagen
1: <lacht> an den Tagen <lacht> ähm, doch also wenn mir jemand Scheiße kommt so dann teile ich auf jeden Fall verbal aus noch mehr als sonst auch und wenn mir jemand richtig scheiße kommen würde, dann würde ich auch handgreiflich werden. Also wenn mir jemand einen Arsch packen würde, dann würde ich auch äh, dem eine reinhauen oder halt die Hand wegschlagen oder whatever. So ist mir Gott sei Dank noch nicht so passiert, dass ich das machen musste. Verbal hat bisher gereicht, aber... Kann schon passieren.
0: Viele Männer verstehen ja auch dieses PMS-Thema gar nicht. Also ich bekomme das auch bei meinem Freund immer mit, ne? wenn ich dann irgendwie hier so aggro durch die Wohnung laufe und oh, heute ist alles scheiße und irgendwie geht's mhm. mir blöd und irgendwie, ach Mann, die Sonne scheint, aber ich fühle mich irgendwie nur so dark. Mhm. Und äh, dann, dann weißt du immer nie, wie er damit umgehen soll. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass auch so ein Song, dass auch mit so einem Song Männer nicht so gut umgehen können. Hat, hast du da schon Feedback dazu bekommen zu dem Song?
1: Also ich merke auf jeden Fall, dass der bei cis-Männern ganz anders ankommt, so ähm, dass halt viele das
0: Was sind denn cis-Männer? <lacht> das musst du mir jetzt erklären.
1: Ja voll. Ähm, das sind einfach Männer, denen das Geschlecht Mann bei der Geburt zugewiesen wird, also die einen Penis haben und dann wird äh, bei der Geburt gesagt, das ist ein Junge. Und die sich damit auch identifizieren, die auch sagen, ich fühle mich wie ein Mann und ich bin ein Mann. Also ich bin auch eine Cis-Frau. Ich habe eine Vulva, ich habe eine Vagina und ich fühle mich als Frau. So deswegen bin ich Cis-Frau. Also Cis ist einfach nur so das Geschlecht, was du bei der Geburt zugewiesen bekommen hast. So fühlst du dich auch.
0: Also bin ich auch eine Cis-Frau.
1: Wenn du eine Vulva-Vagina hast, dann ja. <lacht>
0: Das weiß man nicht. <lacht> okay, weiter im Text. Wir waren bei ähm, PMS-Tracks und was sagen eigentlich die Männer dazu? Sorry, dass ich unterbrochen habe.
1: Alles gut. Genau, also bei Cis-Männern merke ich so, sind die schon manchmal ein bisschen überfordert damit. Ich glaube einmal, weil ich irgendwie so offen darüber rede, weil das sonst so Tabuthema ist aber auch, weil der so aggressiv ist und ich glaube, viele damit nicht so umgehen können, dass ich mich als Frau auf eine Bühne stelle und so aggressiv bin und dann kommen auch schon mal Männer nach dem Konzert zu mir und sagen so, yo, warum machst du das, warum bist du so aggressiv, so lächel doch mal, steht dir viel besser irgendwie, sind so ein bisschen überfordert damit, aber manche fragen auch nach, sagen so, ey, was ist eigentlich PMS oder es ist es wirklich so schlimm und das finde ich eigentlich cool. Also wenn Leute das Gespräch danach suchen und nicht dann gleich bewerten, so war scheiße, weil du bist aggressiv oder so.
0: Das finde ich auch super interessant, weil die also letzten Endes, wer eine Frau zu Hause hat, ja, also wenn wir Frauen sind alle irgendwie mal agro und dann aber auf ein Konzert zu gehen und zu sagen, warum bist du so agro? Ich meine, suchen Sie das im Außen ähm, bei einem Konzert, was Sie zu Hause nicht wollen. Ich meine, ich, ich denke mal, jeder Mann, der in einer Beziehung ist länger als ein halbes Jahr mit einer Frau, ähm, der wird doch spätestens dann mitbekommen, dass wir Frauen auch mal aggressiv sein können.
1: Ich finde das auch so krass, aber ganz ehrlich, so ich glaube, dass viele das auch einfach unterdrücken. So, Ich habe das früher auch unterdrückt, so Aggressionen. Ähm, und dann, als ich endlich die, meine Aggression auch gefunden habe und die in den richtigen Momenten auch rausgelassen habe, wurde mir das auch oft zum Vorwurf gemacht in Beziehungen. Ähm, ich glaube, viele unterdrücken das einfach.
0: Ja, unterdrückte Aggression. Auf jeden Fall auch gute Erkenntnis hier bei RapperLab. Aber du bist ja auch in deinen Texten super reflektiert. Und das ist genau das, was mir bei manchen Rappern wirklich fehlt. Bei so vielen geht es nur um Fettkohle, Bitches, wer ist unloyal. ne? Aber bei sich so selbst mal anzufangen ne? und Schwäche zuzugeben, <lacht> das fehlt und und du machst das aber allerdings ganz gut in deinem äh, Song Nackt von deiner EP äh, Depression 2020 und da hören wir jetzt rein.
1: Aber nochmal zu dem Austeilen, darf ich da noch was zu sagen? Na klar. Ähm, weil ich finde, es macht einfach mega den Unterschied, in welche Richtung du austeilst. Ob du irgendwie eine diskriminierte Gruppe disst oder nach unten trittst oder ob du nach oben trittst und dich halt befreist aus dem, was dich diskriminiert. Und ich würde mal behaupten, ich trete nicht nach unten und deswegen finde ich, ist das voll was anderes als Rapper, die einfach nur äh, irgendwelche Bitches dissen. so Weil das
0: ist für mich nach unten treten und das finde ich nicht cool. Das hast du sehr schön gesagt, liebe Maribu. <lacht> <lacht> Wir checken jetzt deinen sehr reflektierten Song Nackt. Von deiner IP Depression 2020.
1: Let's go. Vieles, was ich finde, ist nicht einmal meins. Ist es ist von Oma, Opa, Vater oder Uroma Mai. Ich finde ganz schön viel Scheiße. Meine Verdauung
0: ist am weil viele meine Ahnen wohl nicht richtig gekackt haben. Vieles, was ich finde, ist nicht einmal meins. Es ist von Oma, Opa, Vater oder Uroma Mai. Ich finde ganz schön viel Scheiße.
1: Meine Verdauung ist am Ackern, weil viele meiner Ahnen wohl nicht richtig gekackt
0: haben. Und ich glaube, ganz viele Hörer und Hörerinnen da draußen fragen sich gerade so, hä, was hat denn jetzt das Ganze mit Verdauung und Scheißen zu tun? <lacht> ich meine, wir sind eh die ganze Zeit schon bei dem Thema, deswegen können wir auch weitermachen. Aber Laut. was meinst du mit Verdauung und dass deine, dass deine Ahnen nicht richtig gekackt haben?
1: Wir haben das ja, also man sagt ja so, wenn einem irgendwas Krasses passiert ist oder so, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Und das meine ich auch mit Verdauung. Ähm, also meine Verdauung ist am Ackern so Sachen verdauen aus der Vergangenheit. Und meine Ahnen, dass sie nicht richtig gekackt haben, so die haben halt nicht richtig verdaut. Die haben das nicht richtig ausgeschissen, sondern ähm, weitergegeben. Und dass ich halt Sachen weitergegeben bekommen habe von meinen Vorfahren, von meiner Mutter, von meiner Oma, so Traumata auch, die sie halt nicht verarbeitet haben. Und dass ich merke, dass ich die auch noch verarbeite. So, Das habe ich in der Therapie einfach voll krass rausgefunden, dass manche Sachen einfach gar nicht so richtig von mir sind, weil, also ich konnte mir die nicht richtig erklären. Und mit der Geschichte meiner Mutter konnte ich mir die
0: plötzlich erklären. So. Und in dem Song, und das finde ich auch so krass an dem Song, hört sich so an, dass du ein bisschen so damit abschließt, also dass du wirklich erkannt hast, dass die ein oder andere Eigenschaft eben mhm. nicht deine ist und du sagst, hey, ich arbeite jetzt da dran und versuche das abzu mhm. abzustoßen.
1: Ja, also, also abschließen... Ich glaube, ich werde nie damit abschließen. So ist irgendwie ein lebenslanger Prozess, habe ich das Gefühl. Und ich werde, falls ich mir irgendwann Kinder haben sollte, das bestimmt auch noch Sachen weitergeben, leider, weil das einfach so ein langer Prozess ist. Ähm, aber es hat sich schon ein bisschen wie ein Abschließen angefühlt, einfach überhaupt das zu erkennen, äh, dass das nicht alles irgendwie von mir ist und sich das anzugucken, daran zu arbeiten. Und ich merke so, ich habe mich in der Zeit in der Therapie einfach super krass verändert. So. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich schon mit Sachen auch abschließen konnte irgendwie und dann auch von Sachen mit loslassen konnte.
0: Warum hast du eine Therapie gemacht, wenn ich fragen darf?
1: Äh, ja, voll Depressionen. Ähm, ja. Und dann habe ich eine Analyse drei Jahre gemacht oder vier Jahre. Ich weiß nicht, es war eine lange Zeit und äh, ziemlich intensiv an mir gearbeitet und mir das alles mal angeguckt, was da eigentlich so rumliegt in meinem Unterbewusstsein. <lacht>
0: Das ist witzig. Diese, diese, diesen Satz, ich habe mir das mal angeguckt, den habe ich jetzt auch in den letzten Monaten ganz oft benutzt. Ich habe auch ganz oft gesagt, ey, ich muss jetzt mal durchs Feuer gehen, und ich muss mir das alles einfach mal anschauen, ne, was da passiert ist. Mhm um nicht in anderer Weise Danke. irgendwie darunter zu leiden. Ja, hast du sehr gut gemacht. Wie gesagt, Props von mir für so viel Reflexion. Da können sich andere Rapper und Rapperinnen auf jeden Fall noch eine fette Scheibe davon abschneiden. Oh mein Gott. Und wer eben so viel Schwäche zeigen kann, der darf halt auch mal mutig sein und sagen, was einen stört. Und das machst du im nächsten Song. Und auch da habe ich mich wiedererkannt, weil da geht es nämlich um... Leute im Business, die versuchen, dich irgendwie klein zu machen, dich auszunutzen, dir Kohle anzubieten und so weiter. Mhm. Wie gesagt, so einen Song habe ich auch mal gemacht. Und ich habe auch schon mal mit Ailo darüber geredet, über dieses Thema. Mhm. Na, über dieses Thema ähm, unmoralische Angebote von Produzenten. Weiß nicht, ob du es gehört hast? Ach
1: Ja, ich habe es gehört. Ich mochte die Folge sehr. <lacht>
0: Ja, und sie hat natürlich diese unmoralischen Angebote abgelehnt. Und äh, ja, ich habe es erlebt, du hast erlebt, wir alle haben es irgendwie schon erlebt gefühlt. Und deswegen checken wir jetzt deinen Song Unterwert vom Album Depression 2020.
1: Du sagst, du bist ein Feminist, du holst mich auf die Bühne, Mann. Ich sag, du bist ein kleiner Wicht und sollst dich so viel lügen. Du bist Tourist in meinem Biss, ich kenne solche Typen. Nimmst mir die Sicht, geh aus dem Licht, man sollte dich verbieten, Ja.
0: Du sagst, du bist ein Feminist, du holst mich auf die Bühne. Mann,
1: ich sag, du bist ein kleiner Wicht und sollst nicht so viel lügen. Du
0: bist Tourist in meinem Biss, ich kenne solche Typen.
1: Nimmst mir die Sicht, geh aus dem Licht, man sollte dich
0: verbieten. Ja! <lacht> Du hast ja jetzt gesprochen in der Du-Form, also hast direkt jemanden angesprochen, das habe ich mhm. aber auch ganz oft schon in meinen Texten gemacht und habe aber eine Gruppe von Personen ähm, gemeint, deswegen die Frage an dich erstmal, ob du jetzt äh, jemanden bestimmten im Kopf hast, der dich so ähm, behandelt hat oder ob das einfach so generell, so ein generelles Ding ist.
1: Also es geht schon um bestimmte Leute, aber schon auch eher eine Gruppe, also Erfahrungen, die ich mit verschiedenen Menschen irgendwie gemacht habe in, in einer bestimmten
0: Zeit. Kannst du da konkret sagen, <lacht> was dir da schon so passiert mhm. ist? Alno hat uns ja auch eine Geschichte damals ähm, erzählt, die also sehr krass jetzt nicht war. ich so würde mega konkret
1: <lacht> so direkt von Leuten erzählen wollen mit Namen und so. Ähm, aber
0: okay, das ist gut. Das wollen wir auch hier nicht bei Rapper La
1: <lacht> Ja, zum Beispiel, wenn mir jemand eine Anfrage schickt, so ähm, hey, du kannst bei uns auftreten, so hast du Bock? Dann frage ich so, ja, was sind so Rahmenbedingungen, wie sieht's aus mit Gage, whatever, ist das eine Soli-Veranstaltung oder wie sieht's aus? Und dann ist das eine Veranstaltung, wo die viel Eintritt nehmen, das ist keine Soli-Veranstaltung, die verdienen gut Geld damit und sagen, ja, aber es gibt keine Gage, aber so von wegen, also nicht direkt so gesagt, aber durch die Blume, ja, freut dich doch, dass wir dir überhaupt eine Bühne geben, so als Frau auch, so. Ähm, und dass ich da so bin, nee, Leute, so, das könnt ihr nicht machen, ähm, das ist super viel Arbeit, die ich da reinstecke, es ist so viel Zeit, dann komme ich zu euch, fahre da hin, übernachte da, fahre wieder zurück und ihr wollt mir gar nichts bezahlen. Es ist einfach super asozial. Noch
0: nicht mal Spritgeld.
1: Ja, das wäre drin gewesen, aber das hat mir nicht gereicht. So. Also es war schon weit weg und die haben gut Geld damit verdient. Und ich war, also ich wusste zu der Zeit auch einfach um meinen Wert und dass es cool ist. Und ich habe ja vorher auch Konzerte gemacht, bei denen ich bezahlt wurde, wo ich gemerkt habe, wie das Publikum drauf abgegangen mhm. ist, dass Leute gekommen sind wegen mir dann verdienen die Geld mit mir, dann sollen die mir halt auch was geben, so, weißt du?
0: Ja, schau mal, witzig, ne? Ich hab das immer alles geschluckt, so. Als ich angefangen habe mit Rappen, da habe ich das immer schön mit mir machen lassen. Ich war nicht so tough wie du.
1: Ganz ehrlich bin ich auch nur, weil ich das Umfeld hab, die mir das sagen. So, wenn ich mit irgendwie aus meinem Kollektiv mit Leuten drüber spreche oder so, die dann sagen, ey, nee, das ist keine coole Anfrage oder so und das auch einordnen zu können, ähm, weil klar, erstmal freust du dich so, ja, ich werde gebucht, nice, die haben Bock auf mich und so. Und ich finde, also da muss ich auch nochmal kurz zu sagen, es kommt auch drauf an, also wenn das zum Beispiel voreckt für eine nice Person ist und für mich voll die geile Chance und ich kein Geld kriege, dann ist es aber trotzdem hat das voll den Mehrwert. Oder wenn das irgendwie super viele Leute sind und irgendeine krasse Veranstaltung und ich kein Geld kriege. Also es muss halt am Ende ein Mehrwert für mich sein. Aber dass der Mehrwert nur ist, wir geben dir eine Bühne als Frau, mhm. das reicht mir halt nicht als Mehrwert. Weißt du? Also ich finde, das ist so das Ding. Es ist gar nicht so, ich muss jetzt immer gut bezahlt werden, sondern es muss halt für mich auch irgendwas dabei rausspringen.
0: Ja, kann ich verstehen. <lacht> Freunde? Der Sonne, ne? Hört zu, das ist ganz wichtig. Gerade an die Fibel mcs Verkauft euch nicht unter Wert. Richtig, verkauft euch nicht. Und <lacht> zu dem Text kommen wir jetzt auch wieder zurück zu zu deinem Song Unterm Wert. Und zwar sagst du ja auch in der Zeile, du sagst, du bist ein Feminist, ne? Also da behauptet jemand, ein Feminist zu sein, um dich um den Finger zu wickeln, oder warum?
1: Oh, digga, habe ich auch schon erlebt, so Dating Sachen, so ich bin Feminist äh, steht im Profil, weißt du schon direkt, ist kein Feminist. Ähm, <lacht> Einfach Leute, die das so von sich behaupten und sich irgendwie damit brüsten müssen, so, bin ich immer schon mal ganz vorsichtig mit. Ähm, aber auf jeden Fall, es gibt so Leute, die dann sagen, ja, nee, ich verstehe das auch alles, was du sagst, ich bin ja auch Feminist, ne, aber und dann kommt dieses Aber und da weißt du schon so, ja, okay, nee, das, also dann bist du halt kein Feminist, so, wenn du dann hast du noch ein Aber und willst eigentlich wieder, dass ich das mache, was du willst.
0: Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Denkst du, es gibt Männer, die Feminist, die überhaupt Feminist sein können?
1: Voll, auf jeden Fall. Weil Feminismus ist für mich nicht äh, nur für Frauen oder für Flintas allgemein, sondern für alle Menschen. Also Feminismus bedeutet Gleichheit. Also nee, nicht Gleichheit geht ja nicht, aber Gleichbehandlung, Gleichberechtigung. So zum Beispiel Männer leiden ja auch unterm Patriarchat, indem sie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, viele Männer können nicht weinen oder denken, sie dürfen das nicht, müssen immer stark sein, müssen immer Verantwortung für alles übernehmen und manche haben da gar keinen Bock drauf und leiden da auch voll drunter und deswegen ist es für die ja auch, Feminismus für die ja auch voll cool. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass Männer Feministen sein können.
0: Und ich glaube, dass sich das auch in den letzten Jahren ganz schön entwickelt hat, weil ich auch immer mehr Männer kennenlerne, die diese Meinung teilen und auch sagen, ja, ich, ich weine und ich zeige auch mal Schwäche mhm. und sich auch darauf einlassen. Also mein Vater ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Der ist jetzt 70 Jahre alt ne, und der wurde halt auch als Kind natürlich, ne, es war halt einfach damals so dass mhm. man keine Schwäche zeigen durfte und dass der Papa halt noch gesagt hat, ne, in, in Indianer kennt kein Schmerz. Das so krass. Und ähm als letztens habe ich ähm, mit ihm geredet, ähm, hat er dann gesagt: "Naja, weißt du, ich durfte damals nicht äh, traurig sein. Ich durfte da, da hatte ich keine Zeit für oder sonst irgendwas." Und dann habe ich gesagt: "Doch, du, du, du darfst es. Du darfst Emotionen zeigen. Gerade vor uns, vor deiner Familie. Das ist unglaublich stark. Und das meine ich auch so. Ich finde es unglaublich mhm. stark, wenn ein Mann weinen kann und Gefühle zeigen kann. Ich finde es unglaublich krass."
1: Voll, weil das ist ja einfach auch wieder nur sich dagegen wehren, gegen äh, zugeschriebene männliche Attribute, so du darfst nicht weinen. Und indem man weint... Zeigst du ja so, ich, ich wehre mich dagegen so, und äh, ja, power ist ja auch ein Empowerment dann in dem Moment. so voll
0: Du sagst im Text auch, du bist ein kleiner Wicht und sollst nicht so viel lügen. Mit welchen <lacht> Lügen wurdest du dann schon gelangweilt, liebe Maribu?
1: Also in dem Text bezieht sich das jetzt erstmal so, du sagst, du bist ein Feminist, so, das ist eine Lüge. Lüg mich nicht an, so, wenn du nicht die feministischen Ansichten hast, aber mir dann sagst, ich bin Feminist, so, dann lüg nicht. Aber sonst auch voll, mhm. keine Ahnung, mit was für Lügen würde ich gelangweilt. Auf jeden Fall immer Leute, die mir sagen, ja, ey, ich habe super krasse Connections, ich mache dich jetzt ganz groß oder ich kann voll gut das und das und ich mache dir das jetzt und helfe dir und am Ende steckt da gar nichts hinter. Also solchen Leuten bin ich schon super oft begegnet und ich glaube, das ist schon allen passiert, ganz ehrlich. So gerade Flinters. Dito. oder? Es nervt so.
0: Ja, vor allem so, ich habe ganz viel Kontakte und meine, mein Telefonbuch ist richtig lang und ich kenne richtig viele Leute.
1: Oder was mir auch voll, voll viel passiert, so, dass äh, Typen kommen und äh, sagen, sie könnten das jetzt besser irgendwie mit produzieren und ich soll die einfach mal machen lassen. Und ich denke mir so, Digga, verarsch mich nicht. Am Anfang dachte ich so, ja, okay schick mir mal was, dann haben die mir Beats geschickt und ich dachte mir so, Alter, ich kann das besser so, komm mir nicht so und sag, so. Weil ich war voll unsicher am Anfang, ob ich das wirklich alleine gut kann und so, aber jetzt weiß ich, ja, ich kann das so, komm mir nicht so.
0: Alter, es gibt so viele Frauen, die alles alleine machen, die selber schreiben, selber produzieren, eigene Beats bauen, eigene mhm. Bühnen-Shows machen und komplett auf die Männerwelt scheißen. Ich meine, es soll jetzt wirklich keine Folge gegen die Männer sein, aber Leute... Ey, ich kann selber bestätigen, ich, ich bin super krass im Studio, ich bin technisch so begabt, ich kann so oh heftige yes. Sachen machen. So viele Produzenten haben schon gesagt, wow, du brauchst mich ja gar nicht mehr so. <lacht> Na, also das ist ein absoluter Unfug äh, zu denken, wenn eine Frau reinkommt, dass sie mit diesen ganzen Knöpfen da nicht umgehen kann.
1: Voll und davon wird halt manchmal einfach immer so ausgegangen. Natürlich nicht immer. Aber manchmal ist es wirklich so, oder auch im Backstage teilweise, ey, du glaubst nicht, was ich für Sachen gehört habe. Ah, bist du die Background-Sängerin? Und ich bin so, Digga, nein, ich bin haupt so, halt dein Maul. Oder was machst du eigentlich? Ah, okay, du bist Produzentin, mm, du rappst, mm, ja, dann zeig mal, was du kannst, so, mm, glaube ich ja nicht, dass es gut ist. Nur weil ich eine Frau bin, oder was?
0: Ja, weil wir eine Frau, weil wir Frauen sind, mussten wir immer mehr beweisen. Das, ich, muss, ich muss wirklich sagen, ich hatte das Gefühl auch ganz oft als Rapperin, dass ich mehr beweisen muss. Und da bin ich, sind wir beiden nicht die Einzigen. Wir sind nicht die Einzigen. Das sind, war bei ganz vielen so.
1: Ich glaube, es war bei dir wahrscheinlich noch viel krasser. So, also ich habe das Gefühl, ich lebe schon ein bisschen... Also jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt das Game, dass sich das schon verändert hat in den letzten Jahren. Das ist schon irgendwie offener geworden ist. Ja, auf jeden Fall. Aber es Trotzdem leider echt immer noch Tagesordnung.
0: Ich muss auch an, gerade an Schwester Eva denken, weil die äh, letztens ein Interview hatte ähm, bei TV Now und da hat sie eben auch gesagt, naja, ich bin zur falschen Zeit gekommen. Damals, sie Damals, Auch sie ist zu einer Zeit gekommen, wo es echt noch schwer war, ne, wo die ja. Leute sie nur bewertet haben und überhaupt keinen wertungsfreien Raum geschaffen haben für sie. Es war unfassbar krass. Ähm, anstatt ja. sie einfach mal auch als Kunstfigur zu sehen und zu sehen, woher sie kommt. Ne? Und äh, dass mhm. sie raus will, über, aus, aus dem Milieu, über das sie rappt. Ne? Also das ist so mm -hmm, krass, dass da mm -hmm. keiner drüber nachgedacht hat.
1: Es ist echt so krass. Boah, aber ich bin euch so dankbar, dass ihr den Weg für uns geebnet habt so, und wir das deswegen jetzt leichter haben.
0: Du bist eine kleine, süße Maus, danke.
1: <lacht>
0: ja, und es ist auch Fakt, dass wenn wir Frauen untereinander mal anfangen zu babbeln, äh, dass wir natürlich dann auch mehr ein besseres Gefühl bekommen für die Musikszene auch und wir untereinander mehr zusammenhalten. Das machst du auch sehr. Ähm, auch jetzt auf deiner neuen, ähm, auf deiner neuen EP Bitch Talk. Mhm. Und du, Setzt dich aber nicht nur für Frauen ein. Also du bist nicht nur, oder zeigst nicht nur Solidarität, ähm, gegenüber Frauen, sondern du setzt dich auch für die queere Community ein. Mhm. Also den Eindruck hatte ich auf dem nächsten Song, yes. der wirklich mit ganz viel Bass und Bums daherkommt, <lacht> Freunde. Check die EP aus, die ist so krass. Äh, die Ohren werden euch gleich wegflackern. Let's go.
1: Ballert auf jeden Fall.
0: Wir checken deinen Song zu viel von deiner Bitch Talk EP. Let's go. Ja, ja,
1: boy. Ich bin Tomboy. Lady.
0: Shiny. Shady. Bitch. Baby. Ja, ja, boy.
1: Ich bin zu viel für dich.
0: Ganz genau, weil wir können nämlich ganz viel sein, aber, <lacht> <lacht> stellvertretend, Niemals zu viel. Oh yes, aber stellvertretend für meine Hörerschaft äh, und auch für die äh, Hip-Hop-Community, die sich jetzt nicht so mit dieser ganzen LGBTQI-Plus-Szene äh, auskennt ähm, und die nur Bitch und Hurensohn und Nutte kennt, für die würde ich jetzt trotzdem gerne nochmal <lacht> das Wort Tomboy erklärt bekommen von dir.
1: Also wenn ich ein Tomboy bin und mich als Tomboy beschreibe, bin ich einfach eine Person, die sich nicht, nicht nur die weiblichen Attribute hat, so, sondern ähm, auch so gesellschaftlich gesehene männliche Sachen an sich hat. Zum Beispiel, wenn ich weite Hosen trage, wenn ich breitbeinig rumsitze, wenn ich sehr vulgär, sehr laut bin, so was als typisch männlich irgendwie ist, ähm, dann bin ich Tomboy. Okay,
0: dann bin ich auch ein Tomboy.
1: <lacht> Vielleicht, Fall. ja. Zumindest
0: manchmal. <lacht> Es ist sehr komplex, ja. Aber gut, wir wissen zumindest, wir müssen ja nicht alles auf einmal machen. Wir können es ja auch den Leuten häppchenweise präsentieren. Und ich finde auf jeden Fall, dass deutscher Hip-Hop bereit ist für solche Informationen, definitiv. Und ich finde, dass da auch in der Hip-Hop-Szene dazugehört, dass man einfach mal sagt, ey, ja, wir können auch mal einen Rapper oder eine Rapperin haben, die, oder einen Rapper haben, der transgender ist oder der eine Track-Queen ist. Denkst du, dass Hip-Hop bereit ist für queere Künstler? Also ich denke, ja, ich denke immer positiv.
1: <lacht> ja und nein. Also ich glaube, der Mainstream, es kommt halt immer darauf an, wie viel. Ähm, weil wenn das jetzt Texte sind, zum Beispiel mit ganz vielen ähm, Begriffen, die der Mainstream nicht kennt, dann ist es schwierig, dass die Leute das hören, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, weil dann vielleicht einfach vieles nicht verstanden wird so das muss halt erstmal irgendwie ankommen und man muss erstmal die Begriffe lernen oder irgendwie sich manche Sachen überhaupt verstehen. Aber ich glaube schon, dass der Mainstream bereit ist für, für ein bisschen Queerness. Weil zum Beispiel Bad Moms Jay redet ja auch öffentlich darüber, dass sie bi ist und das ist ja auch, ist ja nicht sozusagen die Norm, die man immer wieder sieht.
0: Ja, aber ich glaube eine Bad Moms Jay ist nahbarer, weil Sie ist eine Frau, mhm. sie gibt sich als Frau. Für die Männer hat es für die Männerwelt mhm. hat sich da nicht viel verändert. Wahrscheinlich freuen die sich eher noch, mhm. weil sie sagen, ja, ähm, mhm. DSB, äh, die die B, die würde ich gerne mal sehen, wie die sich mhm. mit einem Mädel rumleckt. Ja, ich spreche jetzt mal in deren Sprache. Ja, oh Na, also du weißt, was ja. ich meine. Aber für so, eine, für so ja. eine Drag Queen zum Beispiel, ich meine, du kennst ja ähm, bestimmt Avery Aubrey. Ja die kämpft ja auch für, für für Gleichberechtigung und mit der hat auch schon mein Kollege Kai mhm. vom Sputnik Pride Podcast gesprochen und da haben sie sich die Frage gestellt, wie homophob Hip-Hop ist.
1: Ja. <lacht> ich kann dazu nur ja sagen. Ich würde sagen sehr. Also war vielleicht auch schon mal mehr so, aber ist auf jeden Fall noch homophob.
0: Die Pointe hatten die am Ende dann auch, dass es noch sehr homophob ja. ist. und Ja, finde ich auch. Ich glaube trotzdem, und ich, da komme ich wieder zum Positiven zurück, dass wir trotzdem mit, gerade weil jetzt dieses, mit dem mit dieser LGBTQI-Plus-Community, äh, ne, mit diesen ganzen Ausdrücken, das ist ja alles da. Ne? Auch der Regenbogen mhm. ist da. Ne? Ich sehe den auf so mhm. vielen Profilen. Also ich finde schon, dass da ein Statement gerade gesetzt wird.
1: Ist sichtbarer auch. Und das ist auch, also Feminismus ist ja schon auch so ein Modeding geworden. Ich meine, bei H&M gibt es T-Shirts mit Feminismus drauf und irgendwie so Ballrooms sind wieder viel mehr in mit der ähm, Serie, hier, wie heißt der, Post, genau, die auch super viel geguckt wurde und so. Also es kommt mehr in den Mainstream, was, klar, hat immer zwei Seiten und so, aber es hat auf jeden Fall auch echt eine gute Seite, weil viele Leute sich dann auch damit mehr auseinandersetzen und vielleicht deswegen dann auch überhaupt erst Zugang dazu finden. Deswegen, du hast schon recht so, also es ist auf jeden Fall viel breiter als noch vor ein paar Jahren, glaube ich, die Szene.
0: Ja und es gibt ja auch zumindest äh, schon und auch schon sehr lange, muss man dazu sagen, den äh, Christopher Street Day, mhm. bei dem du ja auch aufgetreten bist in Hamburg mhm. mit deinem Female Treasure Kollektiv. Yes. Also du bist nicht nur alleine unterwegs, sondern <lacht> du bist irgendwie auch in der Gruppe. Ähm, magst du mir das mal erklären, was ihr da gemacht habt oder wer ihr seid?
1: Ähm, also wir sind keine Band oder so und äh, wir sind alle Solokünstlerinnen, zu acht sind wir, ähm, die alle irgendwas mit ähm, Hip-Hop am Hut haben. Und das ist eher wie so ein großes Netzwerk, mhm. die sich irgendwie gegenseitig supporten, es ist ein Austausch. Ähm, wir nehmen uns gegenseitig zu Konzerten mit, wir werden auch zusammen gebucht als Kollektiv und das ist eigentlich immer voll geil, weil es so eine bunte Wundertüte, die dann gebucht wird. Wir sind meistens nicht alle acht, haben nicht Zeit so, aber zum Beispiel ein Konzert, wo wir alle acht Zeit hatten, das war so geil, weil es war wirklich wie acht Mini-Konzerte auf einmal. Die Leute haben es ultra gefeiert, wir sind super unterschiedlich alle, machen alle irgendwie Hip-Hop, aber in ganz unterschiedlichen Formen. Ähm, genau, und es ist einfach wie so ein Netzwerk und Freundeskreis zusammen.
0: Weißt du, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, was denn? während du das so erzählt hast? Also ich war ehrlich äh, zugegebenermaßen erst einmal auf dem Christopher Street Day in Berlin und zwar ähm, ein etwas ungewollt. Ne? Also ich wollte mhm. eigentlich essen gehen mit einem Kumpel und auf einmal standen wir in dieser Menge. Und überall waren irgendwie halbnackte Menschen und alles sind mhm. mit einer Regenbogenfahne durch die Kante gefahren. Und es war wirklich richtig geil. Es war richtig, also ich habe so das Gefühl gehabt, alle sind happy, alle sind glücklich. Noch krasser auf dem Splash-Festival, wo mir auch alles immer so friedlich äh, vorkommt. Wahrscheinlich, weil mhm. alle kiffen und, und irgendwie äh, <lacht> <lacht> euphorisiert sind. Aber auf dem äh, Christopher-Street-Day war es wirklich so, also ich habe den auch erst gar nicht als Christopher-Street-Day erkannt, bis mein Kumpel irgendwann gesagt hat, ey, jetzt weiß ich, wo wir hier sind. Wir sind auf dem Christopher-Street-Day ah, gelandet. so ah, krass. Na? Und da denke ich mir dann immer, hey, das ist doch so eine krasse Community eigentlich, diese mhm. Menschen, ne, die mhm. dort zusammen feiern und einfach ihr 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 wertungsloses Ich feiern, sage ich ja, mal. Ja, das ist so schön. Ja, und warum fühlen sich denn, warum gibt es dann immer noch Leute, die die, also Manchmal denke ich mir immer, ich müsste so einen so harten Gangster-Rapper, der sagt, äh, die sind doch alle schwul. Ich meine, wir wissen beide, dass es solche Rapper gibt. Ne? Mhm, ähm, m -m. Die würde ich gerne mal zu so einer Veranstaltung schicken, mhm. um dass sie mal sehen, wie viel Liebe, wie viel Love ja. und Happiness die Leute für einen übrig haben. Ja, Wie offen diese Menschen sind. Das ist so krass.
1: Ich habe auch das Gefühl, das ist so... Das ist die queere Community ist so die schönste Community einfach, es ist so viel es ist so bunt einfach, es ist so viel, viel also Diversität auch da und ich frage mich, wie man dagegen sein kann, ich check das einfach
0: nicht. Du bist auf jeden Fall, auf gar keinen Fall dagegen und ähm, hast mit deiner neuen EP... Nee,
1: ich würde mich selber auch als queer bezeichnen. <lacht>
0: Ja, das hört man, das hat man auch rausgehört gerade bei dem Song, ne? Eben, ich finde es geil eben, dass du gesagt hast, ne? Also, ich kann im Prinzip sagst du ja mit dem Text Tomboy Lady, Shiny Shady, Bitch, Baby, ich bin zu viel für dich. Also, ich kann alles sein und ich bin mhm, auch alles, m -m. egal, ob es dir passt oder nicht. Und es ist okay so. Und es ist okay. Das ist kein Ding, ja. Richtig. Und wenn ich morgen PMS habe und aggressiv äh, bin, dann ist das so. <lacht>
1: Voll. Und ich schlage ja auch keinem grundlos eine rein, wer sich korrekt mir gegenüber verhält. So, Ich will ja auch nicht einfach Leute bashen, die cool
0: sind. Wir sind gegen Gewalt. Siehst du, ich habe auch noch niemanden geschlagen. Wir würden sowas Wir sind einfach nur ab und zu mal ein bisschen aggressiv und wir schieben es auf PMS. Punkt.
1: <lacht> oh, ich habe meinem Ex eine reingehauen, aber das war, da war ich in der achten Klasse und der hat mich betrogen. Das war zu Recht. <lacht>
0: Ja, ich bin immer, eigentlich bin ich gegen Gewalt, da muss ich jetzt leider, da muss ich dich jetzt leider schimpfen.
1: Ich kann es auch verstehen, ich finde auch Gewalt an sich scheiße und bin ich voll auf deiner Seite. Nur manchmal denke ich irgendwie so, boah, warum muss ich mich immer zurückhalten und die, die Vernünftige sein und so. Warum kann ich nicht auch einfach mal, wenn mir jemand so richtig scheiße kommt. Oder ich denke mir halt auch so, wenn es gefährlich werden würde, nachts in der Straße oder so, dann würde ich auf jeden Fall auch gewalttätig werden, wenn es mich schützen würde. Also ähm, ja, ich finde einfach Situationen, wo man sich selber dann schützt. Da ist ja. Gewalt wieder was anderes.
0: Und das allein ist doch eigentlich schon wieder eine ganz äh, ja eigene Podcast-Folge wert, dass wir Frauen uns darüber Gedanken machen, ja, wo wir nachts rumlaufen und was passieren könnte. ne? Aber egal, jetzt machen wir erstmal Rapper la oh. oder Poesie vom MC. Wo siehst du dich eher?
1: Ich würde es gar nicht auf eine Seite stellen. Es ist irgendwie beides und irgendwie auch nichts, weil es ist nicht einfach nur Scheiße labern und es ist aber auch kein Conscious Rap, sondern es ist irgendwie... Gelaber mit Inhalt, könnte man vielleicht so sagen. Ja, ich würde es in die Mitte stellen.
0: Sehr schön, danke schön, liebe Maribo, dass du dir Zeit genommen hast für Rapper La Tap. Danke, liebe Lumara. La Tap. Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Sputnik. Abonnier den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Mein Name ist Lumara und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.